0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello. Hoy nos acompaña Maribí Bris. Ella es Guatemalteca Ilustre en la categoría Orator del 2020. Hola Maribí, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está?
1: Hola Mario, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este espacio.
0: Bueno, buenísimo, pues estamos muy contentos de, de tenerla. Hablábamos hace un momentito que. Eh, bueno, que fue, fue de la edición pandémica del 2020 de guatemaltecos ilustres eh, y no, no nos conocemos en persona, pero yo siento que la conozco de años, de años, de años. Sí,
1: sí, sí la verdad es que ha sido una pena que justo haya coincidido con el año eh, de pandemia, pero también creo que fue un excelente ejemplo de esa adaptación que todos hemos logrado tener, ¿no? porque sí que se llevó a cabo la ceremonia, sí que logramos hacer la premiación eh, no hubo nada que nos detuviera ante esta iniciativa que me parece espectacular y, y yo creo que ya encontraremos ese espacio para hacer todo, toda la ronda y toda la visita presencial y, y ponernos cuerpos no porque caras ya nos hemos puesto pero cuerpos pocos
0: sí Bueno Mariví pues eh, muchísimas gracias por el tiempo eh, pero empecemos yo creo que lo, lo importante y lo que, lo que quieren todos los los, los, los escuchas es conocer la historia de Mariví. Pero empecemos por el hoy. ¿Qué está haciendo hoy Mariví? ¿En qué está?
1: Hoy por hoy. Bueno, pues, aquí son las 7 de la tarde, tarde-noche. Eh, estoy basada en Madrid, estoy en España. Ya llevo varios añitos de vivir fuera de Guate. Y estoy súper contenta porque estoy liderando un producto digital eh, que se llama Movistar TV o Movistar TV eh, dentro de Telefónica. Estoy trabajando en los headquarters, en las oficinas centrales y, y bueno, lidero actualmente un equipo de product managers que en su mayoría pues son expertos en lo que hacen, son personas que llevan 20 años trabajando eh, en la corporación, gente muy muy senior, eh, súper desafiante, eh, con lo cual estamos constantemente debatiendo, aprendiendo, eh, intentando pues ir adelante y atrás hasta que llegamos a darle una solución a, al producto. Y, y feliz de, de poder no solo representar y poner el, el nombre de Guate en alto, sino también dar a conocer, como quizás una pequeña embajadora, eh, todo lo rico y todas las características de una persona guatemalteca con muchas ganas, con mucha motivación y, y con mucho corazón.
0: Bueno, buenísimo. Y, bueno, para los que nos, los que nos están escuchando y, o no la conocían, es Telefónica España, ¿verdad?
1: Sí. Eh, Telefónica es una de las mayores compañías eh, multinacionales. Eh, actualmente estamos trabajando en toda el área de telecomunicaciones, pero también nos estamos expandiendo en el resto de, de industrias. Estamos haciendo un despliegue de fibra bastante grande a nivel mundial, eh, Telefónica tiene varias operadoras eh, en distintos países, está presente en la mayoría de los países de Latinoamérica, eh, una de las operaciones principales es Brasil, otra es Chile, y los, las oficinas centrales pues, están en, en España. También tiene operadores europeos, eh, es, estamos presentes en Alemania, en Reino Unido, eh, te, tenemos acuerdos con otros terceros que hacen que también tengamos presencia, por ejemplo en China. Eh, tenemos una alianza con China Unicom, eh, en Medio Oriente también, con lo cual es una empresa bastante eh, diversa, eh, multinacional, eh, y yo diría bastante puntera en lo que estamos haciendo. O sea, es, lidera la transformación digital dentro de su ámbito, y, y uno de los, de los hechos importantes es que durante la pandemia España estuvo como uno de los países mejor conectados gracias a las redes de telefónica con lo cual eh, en nuestro día a día quizás a veces se nos olvida el impacto que tiene nuestro trabajo y cuando lo vemos en perspectiva nos hemos dado cuenta que gracias a todo el equipo, el equipo humano que está detrás haciendo la gestión de redes todo el mundo pudo conectarse, teletrabajar e intentar tener una vida lo más normal posible eh, durante pandemia esos fueron muchos años de trabajo muchos años de, de expertise digamos, de la gente que está detrás, y sobre todo soportando que la carga de transmisión de datos se, se mantuviera. Y, y si lo pensamos ya a mayor escala, en los hogares de las personas conectamos muchísimos más dispositivos de los que habíamos imaginado, ¿no? Conectamos las, las computadoras, primero para hacer videoconferencias, pero luego conectamos móviles, los celulares, conectamos las tablets, conectamos las televisiones que ahora en su mayoría son todas Smart TVs eh, y eso multiplicados por todos los que somos en, en una casa, con lo cual había momentos en, en las que las redes estábamos pensando que iban a colapsar y finalmente logramos hacer balance de cargas y, y logramos superar la, la pandemia y, y logramos que la gente se conectara, que era para nosotros pues, una de las misiones principales como compañía
0: buenísimo sí, la verdad es que bueno, generalmente, pues, es, ahora dicen es el nodo normal, pero ya todo ha cambiado. Y, bueno, ahora podemos hacer el podcast a distancia. Antes era así como, eh, no, tal vez no se va a sentir lo mismo, pero al final de cuentas, pues, nos adaptamos y, y podemos tener estas conversaciones tan fluidas. Bueno, que aunque usted hubiera estado eh, en el extranjero, se utilizaba. Creo yo que, por supuesto, lo utilizaba, pero, pero creo que ahora es más y con más, y con más personas, ¿no?
1: Totalmente, ahora está como más popularizado, ¿no? Y también eh, creo que está al alcance de todo el mundo. Antes quizás, no sé, Zoom, Skype, Teams, que son las típicas herramientas de trabajo conjunto y remoto, casi no se usaban en el día a día y ahora es parte de nuestras herramientas. En mi caso, por ejemplo, aprovecho a compartirles, eh, dentro de mi equipo hay muchas personas que están localizadas en varios países. Hay unas que están en Perú, hay otras que están en Chile, hay otras que están en... Reino Unido, dentro de la misma España estamos repartidos en varias provincias y, y el trabajar ya a distancia para nosotros es algo casi que cotidiano, no No nos hemos visto hace muchísimo tiempo eh, extrañamos ese contacto físico, ¿no? el poder tomarnos un café, el echarnos unas risas eh, no obstante pues tecnológicamente gracias a estas herramientas hemos podido mantener nuestro, nuestro equipo, las dinámicas el trabajo, los resultados Así que, no se lo digo, lo cuento con, con mucho orgullo porque detrás son muchas horas haciendo esto en el día a día y, y el resultado final es que todos nuestros clientes sí que tienen una buena experiencia y sí que tienen eh, esa conexión y esa conectividad que necesitan.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, Mariví, pues muchas gracias por ponernos al día en dónde está, pero creo que lo más importante y, y el objetivo de este podcast es poder contar las historias, ¿no? La historia eh, de cada uno de los guatemaltecos ilustres para poder inspirar a alguien más. Eh, justo me, me lo decía antes, detrás, antes de que empezáramos a grabar que tal vez muchos se pueden sentir identificados por la parte del camino. Digamos, muchos están en, digamos, en el camino, pero en, diferente, en diferentes etapas, ¿no? Entonces, puede ser que se sientan... Eh, identificados en alguna de las etapas eh, de, de cada una de las historias. Entonces, a ver, empecemos con la historia desde el inicio, porque ese, yo desde creo que, eso es lo que, que esa, esa carnita es la que, la, que, la que me gusta.
1: Muy bien, pues empecemos desde el inicio. A ver, un poquito de mi historia. Eh, yo soy la hermana mayor de, de tres, eh, está Rocío y está José. Eh, yo creo que quizás el hecho de ser hermana mayor pues siempre me ha dado un poco como ese rol de cuidar por los demás, velar de que estén bien, eh, quizás incluso cargar con alguna responsabilidad que va más allá de ser un hermano más, ¿no? Eh, pero bueno, siempre muy muy pendiente de ellos. Eh, empezamos el colegio, en, eh, estuvimos en un colegio de, de APDE, de, bueno, y específicamente yo estuve en Campo Alegre, eh, pasé ahí toda mi niñez y adolescencia, y bueno, hubo momentos... Eh, bueno, es un colegio privado, con lo cual exige un esfuerzo económico por parte de los padres, y hubo un momento de la historia en donde bueno, mis padres pues, también pasaron por problemas financieros, y sí que fue muy duro, eh, el continuamos o no continuamos en los colegios, ¿no? y bueno, pues ahí las profesoras validaron que teníamos potencial, que teníamos talento, y entre todos encontramos una solución, y nos hicieron una, nos, nos dieron como una beca, eh, tam también al ser tres hermanos pues era muchísima la carga y por ende pues eh, el, el colegio llegó un acuerdo con mis padres, no con lo cual gracias a eso logramos terminar el, el colegio eh, eso yo creo que para mí el hecho de que alguien diera un voto de confianza, en este caso la institución el colegio y mis padres eh, me dio como un empujón adicional y una motivación que no me di cuenta hasta años después, pero en el colegio yo siempre trataba de Tener mucho, mucho foco en la clase, de escuchar con atención, de aprender, de debatir, de intentar también, si tengo ese momento para estudiar, estudiar y mucho. Ser muy constante. Desde luego, como niña, me encantaba la bicicleta, me encantaba jugar al básquet. O sea, el 90% del tiempo libre que tenía era para jugar básquet. Y que incluso fui en su momento seleccionada nacional de de la Liga de Baloncesto en Guatemala, que no sé si eso lo sabían, pero si eso no se no lo comparto, <ríe> pues fui seleccionada nacional, con lo cual tenía mucho, mucho entrenamiento, pero también mucho estudio. Y gracias a, a esa constancia y a, y a que mis padres también estuvieron constantemente motivándome, eh, logré salir del colegio con unas notas súper buenas, unas notas súper altas, que como consecuencia, cuando me tocó entrar a la U eh, apliqué a todas las que pude, apliqué a la, la Andívar, apliqué a la, a, la, a la San Carlos, apliqué a la del Valle, teniendo mis tres escenarios, ¿no? El escenario de, ay, ojalá que me salga el poder estar en una universidad eh, que fuera también eh, diferencial en cuanto a las ingenierías. Eh, yo sí que sabía que quería una ingeniería, tenía dudas de qué tipo de ingeniería, pero ya iba pensando que en el camino pues iba a ir eh, encontrándolo, ¿no? Y bueno, pues apliqué también a la Andíbar y a la San Carlos. Me salió en la San Carlos y me salió en la del Valle. Y bueno, pues apliqué también Ayudas en la del Valle. Y justo me salió una beca también. Con lo cual me salió la beca porque fue una consecuencia de que había estado estudiando mucho en el cole y había tenido eh, buenas notas. Y pareciera que todo es como eh, casualidad, ¿no? Pero... Hoy por hoy lo, lo veo en retrospectiva y digo, joder, qué causal fue todo y qué suerte que en su momento mis padres tuvieron esta crisis económica que me hizo despertar o tener esa motivación adicional a esforzarme más de lo que normalmente me hubiera esforzado si hubiera tenido una posición más cómoda. ¿no? Porque en ese momento yo me acuerdo que mis padres lo pasaron mal, yo también lo estaba pasando mal por ellos, y es un momento que decíamos, oh, ojalá y este momento se borre, ¿no? De nuestras vidas. Pero al final es un momento que hizo cambiar tanto que a partir de ahí todo empezó como a ser desencadenado, ¿no? Eh, así que yo al, al final, hoy por hoy lo agradezco que, haya, que eso haya sido el detonante, que haya hecho que, que me pusiera pilas, que que abrieran los ojos y que cada momento que tuviera lo aprovechara, y lo aprovechara al máximo, porque sabía que nos costaba a todos, les costaba a mis papis, me costaba a mí, me costaba al cole, eh, teníamos votos de confianza, con lo cual esto solo iba a pasar una vez, y fue buenísimo. Entonces llegué a la universidad, me dieron esa beca, súper contenta, los primeros dos años, y bueno, como funciona en la, en la universidad, es que estas becas son, son bolsas, y son como... Pueden ser renovables según ciertos casos, eh, pero al cabo de un tiempo no te pueden mantener toda la beca. ¿no? Entonces, llegado mi segundo año, que ahí ya era cuando me había decidido porque quería ingeniería en sistemas, ingeniería en ciencias de la computación, eh, pues dejé de tener esa beca para darle también oportunidad a otros que fueran llegando y que también pudieran entrar a la universidad, eh, y lo cambié por auxiliaturas. Entonces, desde el, más o menos desde el segundo año, empecé con mis auxiliaturas ¿no? de, de matemática o de química o, o las que me pudieran aceptar. Y, y bueno, la carrera en general, eh, no voy a decir que fue fácil, al contrario, fue, fue muy exigente. Eh, yo creo que como toda carrera, independientemente si es ingeniería, eh, derecho, eh, administración de empresas o lo que sea, Sí que creo que cualquier estudio demanda una, una disciplina y demanda el hecho de, de tener que dedicarte a ello. Y, y yo aquí, en este punto, quiero lanzar el mensaje a todos los que están pasando por el, por el estudio de la universidad, que hay veces que quieren mandar todo por un tubo, que no, que vale la pena. Y que estudien todo lo, todo lo que puedan, porque tenemos etapas en la vida. Y esta etapa es la etapa que tenemos para estudiar, para prepararnos. Y no es eh, solo para ganar el examen, sino que es con esa visión de que te pueda ayudar a tener las herramientas necesarias para que cuando te toque delante de un problema lo puedas resolver y sepas por dónde empezar a resolverlo. Eh, yo creo que ese es de los aprendizajes más grandes a la hora de, de haber pasado de, por, por una universidad, en donde más allá de tener exámenes, pues sí que te exigían el el mover el status quo, ¿no? El, esto no es solo para, para el momento, es para la vida, y es para que te ayude a cambiar esa forma de pensamiento. Y bueno, pues pasé tercer año, y en tercer año, pues, nos eh, cada, cada año nos desafiábamos más, ¿no? Eh, me recuerdo súper bien de las clases de compiladores, las clases de sistemas operativos, las de bases de datos, las de redes. Eh, pues iba avanzando en mi en mi experiencia, digamos, y eh, de repente abrieron algunas vacantes que el equipo de la bolsa de trabajo de la misma universidad pues nos, nos compartía. Y en una de esas me compartieron una oportunidad de desarrolladora de software. Y dije, ah, pues mira, ya puedo tener parte del ingreso con mis auxiliaturas, parte de la beca que ya no voy a tener la puedo cubrir con un trabajo part-time un trabajo de medio tiempo, vamos a ver, a ver si me da la vida. Y me metí. Y empecé a trabajar como desarrolladora de software en una empresa con un ex alumno de la Universidad del Valle y nos hicimos súper amigos y me dio mucha, mucha, eh, me, o sea, me metió mucha presión porque vio que tenía potencial para hacer eh, tecnología. Así que me metí en proyectos bastante intensos al inicio. Trabajé para, para Granja Azul. Okay. Eh, estuvimos haciendo ahí una intranet eh, a nivel web. Con lo cual fui a visitar la, las granjas, que fue para mí una experiencia también de esas que te abre totalmente la mente, ¿no? Porque siendo un ingeniero, en sistemas uno se imagina desarrollando todo el día, ¿no? Claro. Pero no. Lo mejor fue cuando fui al cliente y visité, y me di cuenta cómo funcionaban las fajas que contaban los huevos, los contadores sí. de los huevos, eh, las gallinas o los pollos, cómo los tenían también de forma que constantemente estuvieran eh, poniendo, cómo automatizaban, eh, por ejemplo, la comida, el agua, el sueño. O sea, es, fue una experiencia que cuando... Eh, estás viviéndola, te das cuenta de los problemas reales que hay que resolver. No de estar en el escritorio pensando ahí las posibles soluciones, ¿no? sino más eh, diseñando en torno a la realidad. Y esa fue una de las primeras veces que tuve esas revelaciones de necesito estar en la calle para entender qué es lo que tengo que desarrollar. Okay. Eh, y, y, fue, y fue genial. A partir de ahí empecé a ir a un montón de proyectos con clientes. Eh, otro proyecto que fue interesante fue en, en un matadero de cerdos, uh -huh. que lo que querían era, pues eso, medirlos, pesarlos y automatizar el peso para hacer las ventas posteriores okay. y luego pues dar una trazabilidad del, del proceso, ¿no? Y bueno, de esos proyectos, montones. <risa> y, y bueno, la verdad es que me la gocé muchísimo, aprendí un montón. Y al cabo de un tiempo, eh, conocí a otra persona que, eh, pues viéndome en una reunión, me invitó a formar parte de su equipo. Y bueno, pues era parte también de hacer desarrollo de software, pero esta vez eh, no hecho por nosotros, sino que era revender un, un software ya existente. Es un, okay. es, era un RP eh, y bueno, pues iba a servir para ciertos tipos de negocios, para joyerías, eh, para farmacias, para, para las pymes de Guatemala. La idea era digitalizarlas, era cómo empezar a ayudarles a gestionar sus inventarios, sus nóminas, sus costos, sus ventas eh, y todo a través de la aplicación. Con lo cual ahí tuve un descubrimiento nuevo de que cuando estamos trabajando para resolver problemas, eh, está bien orientarse mucho al proceso, pero también necesitas eh, tener mucho foco en el cliente, ¿no? Y el cliente no es la persona a la que le estás instalando el servicio, sino que es la persona que se va a beneficiar de ese uso de la tecnología. Claro. Y, y bueno, estuve ahí trabajando tres dos, tres años, casi justo terminé la universidad, y aprendí muchísimo también, eh, totalmente agradecida con estas personas que me dieron en su momento la oportunidad de probarme, porque era una chavita que estaba aprendiendo todo en la carrera y que sobre la marcha iba aprendiendo todo. Claro. Eh, y yo sí creo que en la vida te vas topando también con muchos ángeles, así, ¿no? Que te abren la oportunidad y te dicen dale, dale, que vamos a aprender juntos. Y te dan ese, ese momento de aprendizaje. Y, y bueno, pues a partir de que justo estaba terminando la carrera, eh, me enteré de que por la universidad, me enteré de que iba a haber una convocatoria abierta para trabajar en Shell, eh, a nivel becas, sí, okay. le llaman becas, pero eran como un internship, uh -huh. como para hacer prácticas, y claro, yo ya venía de estar fogueada de estos mundos pasados, y ya me sentía como lista, y a la vez también me sentía como, qué pena que sea empezar desde cero, no pero bueno, a mí me llamaba la atención que era Shell, una multinacional que se fragua de ninguna multinacional, cómo trabajan, eh, cómo funcionan y, y apliqué, postulé y tuvimos distintos procesos de, de selección y de 300 personas que éramos, pues quedamos 20 y entre ellas yo. Así que feliz de entrar a trabajar en Shell. Eh, hicimos el programa de seis meses y después de seis meses, pues nos ofrecieron quedarnos algunos en la compañía. Y empecé ya a trabajar en el equipo de soporte a operaciones. Y ahí era algo totalmente nuevo para mí, porque era eh, entrar a una industria de energía, de, de retail, porque es venta por menor de combustible. Claro. Ahí también tienen un negocio B2B de venta por mayor de combustible, pero bueno, entré sobre todo a la parte más de venta en las estaciones de servicio. Y ahí los desafíos que teníamos era más de cómo tener una eficiencia operativa, una eficiencia operacional, reducir costes y tratar de tener el mejor servicio del mundo. Ese era la, el desafío y el mensaje que nos trasladaban desde Holanda. Y empecé a tener las primeras reuniones por teléfono, por videoconferencia, en inglés. Bueno, eso ya me pareció como esto es de otro planeta, o sea, ya esto estoy hablando con países de otros lados, ajustándonos a los horarios para que a todo el mundo nos coincidiera, eh, una organización súper grande en donde había matrices y jerarquías muy claras, eh, en fin, fue como, wow, un, una experiencia de ir creciendo, ¿no? ahí también me topé con una gran mentora para mí, que yo, yo digo que es mi mentora, nunca se lo he dicho, pero si escucha mi podcast, espero que sepa que, que la considero <risa> mi mentora, <risa> y aprendí muchísimo de ella, eh, fue mi jefa durante el tiempo que estuve trabajando en Shell, y muchas veces ahora que estoy en el día a día trabajando, como que veo algunos comportamientos que digo, jo, esto lo aprendí de, de esta mentora que tuve, eh, que para mí era alguien que tenía las cosas súper claras, tenía eh, formas de debatir eh, bastante contundentes, o sea que era una señora muy segura de lo que estaba diciendo, con fuerza. con fuerza, y claro, también me doy cuenta ahora que es que ella estaba trabajando en un entorno súper machista, o sea, en un entorno solo de hombres, y en un entorno donde ella tenía los pantalones bien puestos también, y la verdad es que eso yo creo que también marcó en parte eh, que me empezara a fijar en, oye, el empoderamiento femenino, ¿no? Qué suerte que yo me topé con esta persona en esta etapa de mi vida y que me sirvió como modelo a seguir y que me inspirara. Eh, yo no sé si es suerte, no sé si fue justo casualidad, pero el hecho de haber caído en esa dirección y haber podido trabajar muy de cerca... Eh, yo creo que es lo que también hoy por hoy me mueve a seguir tratando de tener iniciativas en donde pueda empoderar a mujeres, a niñas jóvenes, eh, a inspirarlas, a que se den cuenta que ellas también pueden hacerlo, que va más allá del sexo, del género, o, sino que es que todos somos capaces y que todos podemos hacerlo. Y en Shell estuve trabajando cuatro añitos, tres añitos o cuatro, y me picó el gusanito de que quería estudiar fuera. Eh, y empecé ahí a, a pensar pues a dónde me pudiera a estudiar a dónde me pudiera estudiar y mientras lo decidía me di cuenta que no tenía nada de idea pero nada de balances de pianels de, de contabilidad, finanzas nada de eso porque no era nada que había aprendido antes en la universidad con lo cual me metí a estudiar un posgrado en la Universidad de Landívar posgrado de Ingeniería Industrial, uh -huh. en donde conocí personas espectaculares, eh, gente súper enganchada a trabajar, a estudiar, a esforzarse. Tuvimos grupos de estudio nocturnos, porque casi toda la dinámica de ese máster, ese posgrado fue eh, tipo casos. Nos daban un caso de una empresa y luego nos daban tres días para resolverlo. Y okay. los casos eran desde... ¿Por qué se tomaron esas decisiones si tú estuvieras en, esos, en esas posiciones? ¿Qué decisión tomarías? ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto? ¿Las personas? ¿Los procesos? Y bueno, la pasamos súper bien, fue intenso, pero también creo que es uno de los puntos que, que a mí me ha gustado, de, si lo veo también en mi historia, es que siempre he estado intentando aprovecharlo al máximo el tiempo. Eh, tanto estudiando como trabajando, eh, al final en estas etapas de la vida es lo que nos toca, ¿no? Y, y por suerte no fui acumulando esas deudas y ahora puedo pues eh, seguir avanzando, ¿no? Eh, y, y nada, estuve estudiando ahí, empecé a aplicar y apliqué a un montón de sitios, apliqué como a cinco universidades en el extranjero eh, el primer año. Y bueno, ninguna, ninguna carta de, de positivo recibido o de te damos la bienvenida y no te admitimos. Así que bueno, me quedé bastante eh, sorprendida las primeras veces, hasta cierto punto triste también, porque dije yo pensaba que tenía un quizás un perfil interesante, pero ahí pedí ayuda para que me ayudaran a revisar las, eh, las aplicaciones que había hecho. Y... No me di por vencida y al siguiente año volví a lanzar mis aplicaciones. <ríe> eh, Lancé a okay. distintas universidades. <ríe> y, y, y el siguiente año me llevé la sorpresa positiva de que tenía tres becas aceptadas. Okay. Y dije, bueno, por fin, de cero a tres. Pero claro, tú, eh, todo fue paciencia, darte cuenta de los errores, porque son cuando estás haciendo aplicaciones a, a universidades, a becas o incluso a, a algunos trabajos, a la primera nunca nos va a salir casi. Entonces la no. idea es no darte por vencido, ¿no? sino intentar volver a hacerlo. Si tú crees en ello y estás convencido y tienes ganas, a por ello. Con todo. Con todo. Así que cabal, dije, ahora sí, ahora sí que sí, con todas las revisiones que me hicieron, con todos los cambios, pues esas aplicaciones sí que surtieron efecto, ¿no? Y bueno, pues al final escogí eh, la beca para venir a estudiar a Madrid, a una universidad que se llama Universidad Nebrija, eh, con un programa de la Fundación Carolina, okay. eh, que es una de las becas para Latinoamérica bastante eh, solicitada, digamos, y que por país nos dan ciertos cupos. Y bueno, ese día, yo me acuerdo de la celebración que hice, por, vamos, estaba súper contenta porque había logrado no solo eh, que me aceptaran en una universidad, sino que también tuviera una beca. Así que a partir de ahí me vine a estudiar, estuve un añito estudiando el máster, que fue un año intenso porque fue full time, y los últimos meses del máster me pedían hacer prácticas. Un poco lo mismo que me pasó con Shell, ¿no? hacer prácticas. Okay. Y bueno, pues la universidad me ofreció un par de opciones y hice las entrevistas y al final pues me, me agarraron en Telefónica y empecé mi carrera en Telefónica. Y ¿Quién iba a decir que 10 años, 11 años después estoy aquí en la misma compañía, <ríe> súper contenta, eh, después de haber visitado distintos países también por los proyectos en los que he estado trabajando y, y súper orgullosa de... Eso de, de decir que soy guatemalteca y que todo el mundo también se sorprende cuando me escucha y dice, ¡Ah! ¡De Guate! ¡De Guatemala! del Sí, sí, de Centroamérica! ¡Sí, de ahí! Y, y nada, cuando ya les comparto también la historia, pues es, eh, es una celebración compartida, ¿no?
0: Buenísimo, qué alegre. Y desde, es, desde ese internship, ¿te quedas en Telefónica?
1: Sí, desde ese internship me quedo en Telefónica, empiezo a trabajar seis meses, que es lo que dura el internship, y al mes siete me dicen, oye, que nos gusta mucho lo, tu, tu trabajo, eh, el grupo que está trabajando contigo ha dado un buen feedback de ti, y nos gustaría ofrecerte un contrato indefinido, y yo okay. un contrato, pero si sí tengo que regresar porque me dieron una beca, a ver qué beca es, Entonces voy Beca Fundación Carolina, ah, pero si Telefónica es sponsor de estas becas. Yo, ah, bueno, pues muy bien, pero yo tengo que regresar porque aquí te firmé un contrato que dice que tengo que regresarme. Y me dijeron, uh -huh. no, no, vamos a hablar con la fundación porque tú eres talento, eh, podemos eh, redactar un, un documento que justifique por qué queremos que te quedes, que para nosotros como empresa no es fácil tampoco encontrar eh, ciertas características en las personas, con lo cual te queremos. Y yo ya, okay. súper emocionada, en plan, bueno, a ver, a ver si esto es de verdad o no. Y se hicieron unas sus cartas, estuvieron ahí en reuniones, me, me convocaron a unas conferencias. Eh, y a partir de ahí se tomó la decisión en un super comité. Y yo me acuerdo súper bien porque era el 8 del 8 del
0: 2011.
1: Ok. Y dije, el 8 de agosto. El 8, el 8 nunca, no sé. El 8 tampoco es mi número de la suerte, no sé. Yo creo yo, pero bueno.
0: <ríe> parece que ahora sí. <ríe> Que y,
1: sí. y nada, ahí me dijeron, Mariví, bienvenida a Telefónica, te queremos... Eh, y empiezas a trabajar en... Empecé a trabajar en Telefónica y más de que es el área de investigación y desarrollo, y estuve trabajando en, en cómo hacíamos esa, ese cambio de gestionar proyectos digitales y proyectos tecnológicos a desarrollar productos digitales. Y a partir de ahí, pues nada, empecé a agarrar un montón de experiencia en esta parte más de, de procesos. Me certifiqué a Agile, que en su momento Agile era, ni siquiera era tan escuchado, okay. pero Agile ya era una de las metodologías que se utilizaban para desarrollar eh, servicios y productos. Y bueno, pues conforme fui cerrando ciertas etapas, eh, me fueron ofreciendo distintos proyectos. Y el siguiente proyecto que me ofrecieron fue ir a Londres porque mi jefe estaba en Londres en ese momento, y me dijo, vente, necesitamos que estés aquí, que conozcas al equipo, eh, que trabajes desde las oficinas que tenemos aquí en Regent Street. Y yo, ah, ¿va? ah bueno, yo me voy, Perfecto. me voy. Y una vez, agarré mi mochila, metí todo lo que pude, y ahí fui. Y estuve trabajando ahí seis meses en las oficinas. Eh, estuvo muy, muy bien el, el cambio y el estar trabajando físicamente ahí con ellos. Eh, y terminó el proyecto, que era sobre todo hacer una comunicación de los proyectos digitales que acabamos de desarrollar, eh, tanto para la prensa como para las, los canales locales y los canales internacionales. Y luego pues ya eh, conocí a una persona de, de Recursos Humanos que me dijo hay unos programas de rotaciones internacionales para talento joven que deberías aprovechar. Y rotaciones internacionales le llaman a una eh, opción que es que te vas por un tiempo definido a otro país a trabajar y otra persona vuelve de ese país hacia tu puesto y, te, y se van cubriendo, ¿no? Van rotando okay. eh, los trabajos. Con la idea de que te vayas preparando para conocer los mercados eh, que estás visitando y también para conocer eh, los desafíos que hay en otros países. Y me fui a Brasil. Y bueno, en Brasil pues alegrísimo. me tocó estar en Sao Paulo, eh, me tocó aprender portugués, eh, coincidió con que era el, el año de la Copa del Mundo, que se jugaba en Brasil, y alegrísimo. bueno, fue alegrisísimo, alegrísimo. aprendí un montón también de la cultura brasileña, y terminó ese proyecto, terminó la rotación, me volví a España, y cuando estaba volviéndome, me llamaron de Chile, que estaban abriendo un nuevo centro de investigación y que les encantaría contar conmigo. y hablé con mi jefe en ese ratito y me dijo, andate, es una súper oportunidad. Y dije, pero si acabo de volver de Latinoamérica y yo ya no sé a dónde voy a ir. <risa> y, y cuáles son los desafíos y qué es lo que hay que hacer. Vos andate, que está buenísimo. Y yo, me fui, llegué a Santiago de Chile y ahí me quedé cuatro añitos trabajando montando el centro desde cero, contratando a, la, a los desarrolladores, contratando a las experiencias de usuario, a los QAs. Eh, hicimos cuatro productos buenísimos que luego exportamos a Colombia, Perú, Chile y Argentina. Bueno, las desarrollamos en Chile, pero los expandimos a la, a la operadora. Sí. Y, y cuando acabó ese proyecto yo ya tenía ganas de volver a Europa. Y dije, bueno a ver si me van a dar ahora un salvavidas para volver o cómo, cómo hago. Y justo salió un proyecto en donde fui recomendada por el resultado que había tenido en Chile para liderar el equipo de Product Managers para hacer el producto de televisión digital de, de Telefónica, que es donde hoy por hoy estoy. Y okay. ya han pasado justo, voy a cumplir ahora cuatro años en esta posición. Así Buenas que bien. sí, muy, muy contenta. Así es como finalmente pues llegué de vuelta a los deportes y aquí me encuentro ahora.
0: Buenísimo. Pues la verdad que, que bueno, yo la había escuchado, pero, pero realmente siempre hay cosas, cosas nuevas. Cada vez que, que cuentas la historia, el tema del básquet, no me lo sabía. Que, que, tam, que también es esa combinación que a veces hemos, hemos hablado, digamos, de que no solo es no solo estudiar, ¿verdad? O no solo... Eh, digamos, como tener diferentes pasiones, ¿no? Digamos, el, el básquetbol, digamos, o también ocupar, como tú decías, ver, aprovechar el tiempo en lo más que puedo para poder hacer, dedicarme a trabajar, a estudiar, poder hacer un hobby, algo, algo extra, porque eso, al final de cuentas, pues, nos agrega mucho valor como personas, ¿verdad? Uh
1: -huh, uh -huh. Totalmente. Yo creo que quizás si puedo recomendarle a, a los que nos están escuchando, eh, Digamos que algunos tips yo creo que de lo que he ido aprendiendo de la vida, de, de las vivencias y, y de las experiencias viviendo quizás también fuera, ¿no? En varios países. Una de ellas es eh, tener esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Eh, las cosas no son blancas o negras. Hay veces que hay tonos entre medias, tonos grises o tonos que a veces ni nos hemos dado cuenta que existen pero que vamos descubriendo. Y el simple hecho de tener esa mente abierta sí que nos hace eh, ver las cosas eh, desde otra perspectiva y no perdérnoslas. Porque hay veces que si vamos muy a, a negro, a blanco, pues no terminamos de, de disfrutarlas o de verlas, ¿no? Y um, otro de los, de los puntos quizás también es, eh, es buenísimo ser inteligente. Yo creo que todos somos inteligentes al final, ¿no? Eh, pero hay una inteligencia que va más allá, y para mí es esa inteligencia también emocional, ¿no? De cómo soy cercano con las personas, eh, cómo soy empático, cómo entiendo los problemas, cómo eh, veo en dónde está la oportunidad de ayuda. Como yo creo que parte de, de esta inteligencia emocional es también tener esa gratitud, ¿no? De eh, yo creo que las cosas buenas pasan cuando tú haces bien también, y a veces nos enfrascamos mucho en que, jo, es que las cosas no me salen, no me salen. Y quizás es que no salen porque no es el momento. Pero si tú sigues con una constancia y una disciplina, el resultado final siempre va a ser algo positivo para ti. Eh, lo que sí no va a pasar es tener cosas positivas en tu vida rascándote la panza todo el día, ¿no? Eso, eso sí va a ser pues, muy difícil de que pase.
0: Esperando Pero, que llegue el milagro.
1: Cabal, ese milagro no va a llegar. Aunque creamos con toda nuestra fe. Eh, pero yo sí creo que, no sé, lo pienso mucho en, en la gente que va a las Olimpiadas, ¿no? Y que están año tras año preparándose mucho, eh, puede ser que ese año no, no sea el año, eh, pero si yo siguen sí con esa constancia, es muy probable que el siguiente año sí que sea el año de, de ser ganadores, ¿no? Y, y para mí esa es la recompensa, que hay que saber disfrutar, no es solo tener la medalla y ganar, sino, oye, es que has ganado porque has hecho todo este viaje, ¿no? porque has conocido a este súper profesor, mentor o profesora, mentora, que te han ayudado a prepararte. Eh, porque todos los martes a las 3 de la tarde estabas ahí estudiando. Eh, eso, eso yo creo que es lo más rico eh, y que tenemos que saber también aprovechar y disfrutar. Y, y por último, yo creo que para sentirse uno motivado y con ganas, hay que encontrar como ese propósito, ¿no? Eh, el qué me mueve, el... Eh, ¿por qué estoy haciendo esto? El, ¿En qué soy bueno y en qué puedo seguir siendo mejor? Yo creo que el hacernos a veces esas preguntas sí que nos llevan finalmente a esa realización, ¿no? De, wow, al final estoy haciendo algo que me encanta y no estoy sintiendo que estoy trabajando. Pero es porque me he hecho quizás en, en esos momentos críticos esas preguntas de, ¿es esto lo que me mueve? ¿Es esto lo que quiero? Y, y muchas veces cuando nos hacemos estas preguntas yo creo que nos, nos cuesta quizás tener ese diálogo transparente con nosotros porque hay cosas que te va a tocar escoger versus otras, ¿no? Porque todo no se puede tener tampoco. Entonces quizás es eh, con valentía reconocer qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y qué es lo que te mueve y tomar esas decisiones que sean fieles a ti sean algo que a ti te guste, que a ti te mueva, no porque tu mamá porque tu papá, porque tu abuelo, porque tu tío porque tu mejor amigo, no porque a ti te gusta, y eso va a ser que finalmente logres todo lo que vas a proponerte porque es para ti y por ti y quizás a veces eso también pues es lo que eh, nos cuesta, ¿no? ese ejercicio de qué es, qué es lo mejor y por qué
0: bueno, buenísimo y ya para ir, para ir cerrando, Mariví, y yo creo que eso es importante porque, digamos, tenemos diferentes guatemaltecos ilustres con diferentes trayectorias, digamos, y tu trayectoria es como muy corpo, digamos, muy corporativa. Eh, y un consejo, bueno, no un consejo, sino que mi pregunta sería, digamos, ¿qué crees que hizo que Mariví destacara en todo este mundo corporativo? Porque ahora estamos hablando que son miles de colaboradores, digamos. Entonces, ¿qué ¿Qué destacó a Mariví o qué hizo que ella pudiera, eh, digamos, decirle que la de Recursos Malos le dijera, mira, deberías de meterte a esto, que de Chile dijera, oye, mira, te queremos acá, ¿verdad? O eh, que el jefe dijera, mira, tenés que venirte a Londres, ¿verdad? O sea, porque eso pues no, eso no le pasa a todos, ¿verdad? O sea, creo que eso es lo, lo importante. Eh, sí. Y entender, digamos, qué, te, qué, qué tiene Mariví para, para, que, para que la busque, para que, para que la quiera, ¿no?
1: La verdad que es súper buena la pregunta. ¿eh? Yo, creo, yo creo que al final eh, va un poco en esa línea de esa inteligencia emocional. ¿no? Yo quizás no es que sea la más inteligente, que yo lo he reconocido, porque la gente con la que trabajo es brillante, Mario, pero brillante. O sea, con un IQ elevadísimo. Eh, y, y quizás en ese momento el simple hecho de reconocer, oye, yo no soy la más inteligente, pero sí que puedo hacer que todos esos inteligentes logren hacer que este resultado eh, se ejecute o llegue a algo, y yo creo que lo logro por, por tener esa, esa amabilidad, esa empatía, esa cercanía, eh, esa relación de confianza, por construir esa relación, por preocuparme por los demás eh, genuinamente, ¿sabes? Que no es porque tengo este rol actúo de esta forma, sino... Eh, sintiéndome una más del equipo eh, haciendo que todos participen también y que todos tengan esa, ese porqué qué, ¿no? El, ¿Y aquí qué hago? ¿Y por qué lo hago? Y sobre todo pues con mucha, con mucha alegría y con mucha energía yo creo que algo que a mí personalmente me, me refuerza y estoy no sé, eh, creo que es casi siempre eh, enchufada, digamos, es quizás esa gratitud, ¿no? de gracias a todas las personas que han podido confiar en mí, gracias a, a todos los que me han dado una oportunidad, me siento como en deuda, y por ende intento también pues, mantener ese, eh, ese nivel, ¿no? y, y esto también devolverlo a, al círculo en el que estoy. Entonces yo creo que la gente percibe, ese, percibe esa gratitud, percibe ese, esa empatía, y... Y más allá de que si tengo las skills técnicas o las skills duras, es porque tengo esa relación de, de, de cercanía, ¿no? Y creo que eso es lo que ha sido diferencial también. Y que incluso algunos me han preguntado, pero todos los chapines son así. O sea, toda la gente guate es así. Y yo digo, la verdad es que hay mucha mara de guate que es así. Y, o sea, muy carismáticos, muy, eh, muy chispudos, muy enérgicos. Eh, siempre dándole la vuelta a las cosas para intentar resolver el problema eh, yo creo que es algo que como chapines compartimos y lo digo de verdad porque cuando veo al resto de mis compañeros o a, por ejemplo a los galardonados me queda súper claro que es, que es algo que tenemos en común y que tenemos que explotar más eh, así que yo por el simple hecho ya de ser chapines, de ser chispudos y, y de ser buena onda de ser buenas personas Creo que ya tenemos, pues, gran parte del camino recorrido. Y luego eso, ¿cómo se complementa con trabajar en esas habilidades eh, técnicas o habilidades duras y en esas habilidades blandas? Eh, esa sería mi respuesta.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Maribí me, me recordó eh, que hace algunos años estuve con un doctor eh, guatemalteco que estaba, eh, bueno, sacando su, 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 su PhD en, en, en la Universidad de Harvard y, y lo que me decía era, digamos, que él se diferenciaba del resto, porque decía: Mira, aquí todos los, los, los gringos lo hacen, todo, para aquí todo hay procesos, o sea, todo, todo, todo es poco procesos y hace, son superestructurados Pero si hay algo que se sale del proceso, no saben qué hacer, me decía. Y ahí es donde entro yo, porque digamos, ahí digamos, uno, pues, tiene otra experiencia y otras cosas, como decías tú, o le busco por un lado, o le busco por el otro, pero pero tal vez nos quedamos rondando y lo mantenemos en la cabeza y, y buscando diferentes ángulos para poder, y, sí. pues para poder eh, ejecutarlo o tener una solución, ¿no? Pero, sí. de verdad que muchísimas gracias. Eh, eh, la verdad es que tu última respuesta me encanta. Creo que, que es tan importante porque te, te sales del tema de hard skills y te quedas con la parte del soft skills que que digamos que no solo es lo que yo sé, ¿verdad? Que, uh -huh. Sino que es por lo que, digamos, cómo soy, ¿no? Y cómo, y cómo logro, al final de cuentas, ese tema de liderazgo y, y todas esas habilidades que, pues, que esas también son más difíciles de aprender, ¿verdad? Eso te iba
1: a decir, que no se aprenden tan fácil y que aunque vayamos a mil universidades o mil colegios, que se practican en el día a día, ¿no? Y se viven también. Y eh, Yo sí creo que sí si es algo que hoy por hoy eh, hace que cuando estás trabajando disfrutes más o menos eh, las personas que te rodean, las personas con las que estás trabajando, tus jefes, tus compañeros. Eh, y es que simplemente son las relaciones personales. Y quizás hay, hay, yo creo que actualmente en la sociedad no le estamos dando tanta importancia, pero sí que así como tenemos mucho, <ríe> mucho foco en estudiar, yo también diría mucho foco en trabajarlas, ¿no? en practicarlas, en vivirlas. Y lo que me ha servido a mí es ser fiel a mí misma. O sea, a mí me encanta estar con la gente, me encanta abrazar a la gente. Gente que veo y gente que hace un montón de tiempo no veo, les pego un abrazo de 10 segundos mínimo, así de fuerte, rompecostillas. Y que hay veces que la gente se siente incómoda, pero a lo largo de las veces que volvemos a coincidir, Finalmente son ellos los de y los 10 segundos. Digo, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que por fin hay alguien que me abraza tanto tiempo. Y, y al final todos somos personas y a todos nos encanta tener ese cariño, ¿no? Y, y nada, yo creo que es eso, recordarnos que, que todos estamos tratando con todos y que entre más trabajemos juntos, mejor va a ser el resultado.
0: Bueno, buenísimo, Mariví. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar para cerrar?
1: Nada, yo un agradecimiento total eh, a ustedes por seguir con estas dinámicas, por hacer que el programa de Guatemaltecos Ilustres se mantenga, siga, crezca. Eh, estoy convencida de que estas cosas sí que hacen la diferencia y de que sí se nota que, que van calando también en, nuestros, en nuestras próximas generaciones y espero que entre todos nos motivemos, que es lo que más, eh, creo que es el objetivo común que tenemos, ¿no? el ir construyendo mejores generaciones y, y que todos nos demos la mano uno al otro
0: Bueno Mariví, muchísimas gracias por todo y bueno, espero que, que podamos coincidir pronto Sí, seguro que sí, un besote grande Chao